0: Bom dia, botão de uma noite, fãs do podcast. Sejam bem-vindos a mais um grandíssimo programa dos maiores vilões do cinema. Isso mesmo, que vocês estão escutando mais um grande programa dos maiores vilões do cinema. Se eu não me engano, se eu não perdi nas minhas contas aqui, hoje a gente vai estar falando do 28º vilão dessa série que a gente fez aqui no podcast e vai fazendo... Uh, a gente já falou sobre Ghostface Que tá aí logo aí pra lançar A gente falou do Scar, nosso uh, Irmão ruim aí De Rei Leão No episódio do primeiro episódio dessa terça, da Quarta temporada, né a gente falou Do Jafar, a Bia tava lá A gente falou da Múmia, a gente já falou Do Osmandias ou do Osimandias Do jeito que você gosta de falar A gente já falou do Jigsaw, a gente já falou Do Michael Myers, a gente já falou Do Coringa, a gente já falou do Hannibal Então... Tem episódio de todos os vilões icônicos da história do cinema é, Talvez seja a última temporada Porque é, olha tudo que a gente já falou E trazer mais e mais informações Apesar que esse pessoal aí foi lançando o filme, né? O Sauron apareceu de novo é, o, o Michael Myers já apareceu de novo Porque o episódio foi lançado em 2020 Uh, o Thanos talvez apareça de novo. O Darth Vader sempre tá aí, né? Voltou na série do... Do, do Obi-Wan. Uh, a Cruella vai ter um novo filme. O Drácula vai ser lançado novamente. aí vai ter até Drácula do... Do... Esqueci o nome do... Cara... Ele, Nicolas é... Cage. Nicolas Cage, ele mesmo. <risos> Incrível, né? Esqueci o nome. Tá todo Nicolas Cagezinho, assim. É ele mesmo. Bom, é isso. Uh, quem sabe, né? A gente não volta e não revisita alguns vilões, mas... Aí estamos com a quarta temporada, essa quarta temporada a gente já falou do Jafar, a gente já falou da Suzane von Richthofen, lembre, não é da Suzane von em vida real, é dos filmes, né? Ah, claro que a gente aborda também um pouco da, da vida, né? Porque é um, um, um caso que abalou bastante o Brasil, mas tem dois filmes da Suzane von Richthofen aí lançados, estão na Prime Video, né? Então vão assistir, é interessante para vocês... É, subir um pouco e, e adentrarem, né não basta só os filmes, claro, para vocês é, conhecerem um pouco né? do que aconteceu de verdade, entender um pouco, a Bia também estava lá, e agora a gente vai falar do Killmonger, e ela que também estava no Jafar, estava na Suzane Boomstop, agora está no Killmonger, boa noite, Bia, seja muito bem-vinda novamente ao Podcast
1: Boa noite, não olhe pra trás que eu posso estar tá aí também Porque eu tô em todos os lugares, <risos> aparentemente
0: A Bia é o pai do Cris, né, o Júlio. Ele tá isso. em todo lugar é. Ou aquele filme novo também, né Que estamos na Muito torcida bom. do Oscar Todo em todo lugar ao mesmo tempo É assim, né, é isso, tudo em todo mesmo lugar Bom, Nossa, é isso eu nunca sei nome, é, é, é isso, eu é sei. isso é. Alguma coisa perto de ser é... E ele também, voltando ao podcast. muito obrigado mais uma vez pela sua grandíssima participação. Vini Ocoyote. Boa noite, Vini. Seja muito bem-vindo novamente ao podcast.
2: Opa, Gui. É sempre um prazer vir aqui. Eu digo mais, eu acho que não vai ser a última temporada. Eu acho que vão saindo mais vilões a cada ano que passa com o cinema... Progredindo do jeito que tá, então eu acho que a gente vai ter mais temporada ainda, cara. Não, de, não deixa o eu morrer. Eu quero participar muito mais vezes aqui. Eu adoro esse quadro, eu adoro eu, eu, esse programa, mano. <risos> obrigado,
0: foda. obrigado, obrigado. Não, vamos, 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 firme, né? A, 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 o, o que tem de filme não falta de vilão, né? Vilão é. é. Todo filme tem o seu vilão, não é mesmo? Até uns filmes. Contar. Não, pode falar, sem contar.
1: Sem contar a quantidade de vilão que a gente mandou lá e não entrou nesse corte, né? Então exatamente. ainda tem só dos que a gente mandou já tem um monte.
0: <risos> exatamente, exatamente. Verdade, verdade. O que a gente elimina de vilão a cada temporada é gigantesco, né? Mas, mas vamos, vamos, vamos lá, que, que tem bastante coisa ainda pra falar. E ele também, que está aqui pra falar, sobre Killmonger com a gente. Rafa, boa noite, Rafa. Seja muito bem-vindo ao no Pode Paquete novamente.
3: Boa noite, Gui, boa noite aos convidados, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite.
0: Imagina, imagina, uma honra, uma honra ter o Dicas do Rafa aqui com a gente no podcast. É isso, vamos começar, e pra você que está perdido aí, né, quem é que o Monger ah, fala um pouquinho das HQs, né, quando ele apareceu pela primeira vez aqui, que eu abri o site Legião dos Heróis, muito obrigado Legião dos Heróis, fez uma materinha top aqui pra para acompanhar Eric Killmonger apareceu pela primeira vez na Jungle Action 6, publicada em julho, junho de 1973. Ele é uma criação do Don McGregor e Rick Butler. Olha que bom! E ele apareceu pela primeira vez no arco A Fúria do Pantera e logo ele se tornou um inimigo recorrente do Pantera Negra nos padrinhos. Nos cinemas, né? Para como todo mundo sabe é o que a gente vai abordar aqui hoje ele foi interpretado pelo maravilhoso Michael B. Jordan é, no Pantera Negra em 2018 uh, eu não sei se é, ah não a, 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 a origem dele é parecida né, do filme com os quadrinhos ele era ori originalmente da cidade de Nyanjadaka Uh, e os pais deles acabaram traindo o trono e eles foram exilados para os Estados Unidos. Uh, e ele trabalhava. O, eh, os pais dele trabalhavam pelo Ulysses Klaw, que era o Garra Sônica, também no filme, né? É, o Killmonger também trabalhava para esse mesmo cara no filme. Uh, depois ele trabalhou com o Rei do Crime, etc. Depois no filme, agora já abordando o filme em si. É, ele parece no começo do filme que ele seria um vilão B Pelo Garra Sônica ter aparecido já no Vingadores, né? No Vingadores Guerra de Ultron é, Onde que... Se eu posso estar tá falando bobagem Mas é onde que ele perde a mão e vira o Garra Sônica, né? O Andy Serkis Uh, e depois o Andy Serkis aparece de novo no filme do Pantera Negra Onde que ele parecia ser o grande vilão do filme Mas o Killmonger logo na sua primeira cena já rouba totalmente o espetáculo, né? É, e rouba totalmente o filme para si. É, acho que eu já começo com essa pergunta. É, para ver onde que o Killmonger tá, Porque a gente acabou de conversar com o Junito. E para ele é o Killmonger Top 3 vilões da Marvel. Tendo apenas um filme né, que ele tem aparecido aí por completo. É, e para vocês... Uh, no filme do Pantera Negra ele rouba essa, esse protagonismo do filme porque apesar da gente claro, gostar do nosso rei, o rei T'Challa, interpretado aí pelo o perfeito, perfeito,
2: que perfeito, que bozo, mano.
0: Isso. isso, ele mesmo é, é, é interpretado por ele e, e, e todo lembrado e todo saudoso agora no universo Marvel em si e até no próprio uh, universo mundo real, né? É, a, gente, a gente vê um protagonismo meio, de, meio repartido entre os dois durante o um filme, praticamente o um filme inteiro, né? Então eu quero perguntar para vocês, quem é realmente o protagonista de Pantera Negra? o Pantera Negra ou o Killmonger? Começa aí Vini pra gente fazer o então, mano,
2: eu revendo o filme pra, pra vir gravar, eu reparei que ele rouba muito protagonismo, cara, ele rouba, assim, embora o Pantera Negra seja pelo título e pelo arco, assim, da história ou protagonista, ele rouba muito a cena, principalmente pelo, por todo o arco dele. Você estava introduzindo, que no começo ele estava trabalhando com o Garra Sonic e tal, mas você vê que foi tudo muito planejado por ele, muito bem montado, que todo o início do arco é para trazer para fora o, o Pantera Negra, que estava que ainda assumindo o trono, estava é, tava, é, se apossando do vácuo de poder que foi deixado pela morte do pai dele. Ele obviamente era o herdeiro natural, mas assim, tinha que ser ainda se provar um líder para toda aquela sociedade. Ele, e ele se aproveitou disso, de, todo, de toda a situação ali. Tipo, não mostra, não mostra explicitamente no filme, mas você nota, todo o plano é colocado em movimento a partir de, do momento que o, pai dele, que, o, que o pai do Pantera Negra morre. Vê que ele, ele se aproveita desse foco de poder, de tudo isso, para poder... É, se infiltrar na, na sociedade de Wakanda E trazer é, no, Nesse momento que está tudo mais frágil Trazer um, um, um contraponto bem forte A figura do Pantera Negra E que eu acho que é muito legal Principalmente porque... A, o, a comparação básica do que acontece entre esses dois protagonistas, entre esses dois protagonismos do filme, tanto do Pantera Negra quanto do Killmonger, é fazer o paralelo básico do Martin Luther King e do Malcolm X, que é, o, é a base, assim, é o mais óbvio assim, que você pode traçar de comparação entre os dois é a política do revanchismo do Malconex, que por sua vez era a base do Partido das Panteras Negras e por aí vai, tanto quanto a política de, do pacifismo do Martin Luther King, e princípio não era tanto a questão do, do T'Challa no, no começo do filme, que ele queria mais se excluir, mais manter Wakanda isolado, e eventualmente ele percebe que a ideia é, é abrir o Akanda para poder ajudar os povos, isso muito influenciado pelo pró pelas próprias ideias do Killmonger, mas de um jeito que não seja esse principal que o Killmonger que queria, que era uma um, não, ajudar o povo de uma forma mais agressiva, assim, dar armas e partir para uma revolução é, de uma revolução armada e coisas do tipo. Eu acho que, realmente, ele rouba bastante protagonismo e fica essa dualidade, principalmente pra você tratar esses dois paralelos. E é o que eu acho que torna esse, ele um dos melhores vilões, se não o melhor. Pra mim, eu acho que ele é o melhor. Bate muito de frente assim, com o Thanos, pro, pelo top 1 de lugar de vilão da Marvel, porque ele foi um dos mais bem construídos. E é de verdade uma pena ele ter morrido no filme, porque ele foi muito bem construído. Muito bem executado, e o Michael Jordan é um puta de um ator, e soube trazer ele atuando assim de uma forma maravilhosa.
0: Concordo e assim embaixo. É, Rafa, quem e o que você acha aí sobre esse protagonismo dividido no filme?
3: É, tanto que no, já no filme já inicia, né? Assim, mostrando o seu manga, né? Criança, então daquele do acontecimento e aí depois é, venha mostrando Wakanda e, e aí você fica encantado com aquela beleza, todo o processo do, do, do tala mas é, o, o filme é, depois mostra assim, ó, lembra, lembra daquele garoto, ó ele, é, ele voltou e aí quando ele, quando ele volta e aí vê todo o processo que você a atenção vai mais para ele, né, pessoal. Ele não vai deixar barato. Alguma coisa ele vai fazer, né? Então acho que acho que para mim tem tem os seus momentos, né? Mas é, claro que o filme mesmo quis dar mais atenção nisso, tanto né, inicia a cena aí com ele garoto. Né? Eu acredito que do, os dois têm o seu o seu peso, né? Mas que tudo foi bem 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 assim, trabalhado e os dois atores
0: então, são também exatamente exatamente, uh, tanto o ator né, o Rafa citou aí o começo do filme uh, o pai dele é interpretado pelo ator do, do, é, do é, Sterling <risos> Key Brown né? This Is Us, exatamente ele faz This Is Us ele é um baita de um ator Para quem não conhece Sterling K. Brown Vai atrás aí Ele não tem muitos filmes na carreira, tá? Uh, ele tem mais séries aí Principalmente This Us Onde ele é um dos três irmãos aí é, Do elenco principal, né? Da família principal, da família Pearson uh, Vão atrás uh, Que eu tenho certeza que é, Se vocês não chorarem em Todos os episódios é, em 80% Os seus olhos ficarão marejados né? Porque é uma série é, não é uma, é uma série triste Não é uma série triste né? Não pode assim, se, se dizer Mas é uma série real né? Então acho que é interessante A gente ir atrás e, e assistir Porque Baita de uma série e baita de um ator tá? é, Bia, eu quero saber de você Sobre esse protagonismo dividido
1: Olha, antes de assistir Pantara Negra eu, eu tinha muito negócio Tipo, o Loki era meu vilão favorito Da Marvel, ponto. É, Ele deixa de ser vilão, né? <risos> Depois
0: Sim.
1: Mas eu gostava muito dele Muito por conta do, do Tom Hiddleston, né? Que é muito carismático E, e Eu achava muito que tipo não, beleza. Não importa que vilão vier. Tipo, ele vai sempre ser o meu top. Talvez se o Thanos aparecer, vai, vai ser mais, assim, ou cair igualado. Mas acho que, tipo, não tem como desbancar o Loki. E aí o Michael B. Jordan aparece na tela. Abre a boca e eu falei, é isso. <risos> é muito bom, mano. E assim, é, é engraçado que eu. Eu já gostava do, dos trabalhos dele antes, mas eu não sei dizer o que que aconteceu. Mas ele, como o Killmonger, ficou disparado a atuação dele que eu mais gosto. O personagem, tipo, para vocês terem uma ideia, o meu personagem favorito da Marvel é o, o Tony Stark. É, obviamente no, nos filmes, né? No, nos quadrinhos eu não gosto tanto assim dele. <risos> Né? Temos algumas diferenças aí. Mas o o Monger, apesar de ter pouca, tipo, só essa aparição, né? Tem uma pouca, pouco tempo de tela, ele provavelmente é o meu segundo personagem favorito da Marvel como um todo. Assim. Ele desbancou hum. o Homem-Aranha. <risos> pra mim. <risos> então, assim, é, assistindo o filme, eu, eu Sim, concordo bom. com basicamente tudo que já foi dito. E pra mim, os dois, tanto o T'Challa quanto o Eric, eles estão muito no mesmo patamar de protagonismo, assim. Porque, tipo, a gente ele é o tipo de vilão que a gente sabe porque ele tá fazendo o que ele tá fazendo, a gente não necessariamente concorda com os métodos o tempo todo, mas dá pra entender bom a gente... Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já falei muito, tipo, de zoeira que... Poxa, mas o Thanos tá certo! Acabar com metade da, da galera... Olha quanta quanto criatura tem nesse universo! Tá suave! Só que, tipo, é uma brincadeira, obviamente. Eu ia odiar, se ele fizesse isso, não faz <risos> sentido você matar metade do universo, né? E o Killmonger, não. O Killmonger, tipo, as razões dele são... Fazem muito sentido, é, tipo, não só do ponto de vista pessoal do que ele passou, mas de história mesmo. Então, eu acho que eles são muito equilibrados, os dois personagens. E em alguns momentos, eu acho que o protagonismo é roubado, apesar disso, pelo, pelo Eric. Mas ainda assim, eu acho um filme muito equilibrado. Os dois atores são excelentes. Os dois personagens são muito bem construídos. E eu gosto muito de ver como é um filme que eu pelo menos tive vários conhecidos que não assistem os filmes da Marvel não acompanham, e ainda assim como é um filme stand alone, eles adoraram e é tipo, o filme top dessas pessoas, sabe, de tipo, top 10 filmes que eles mais gostam tal. Então... então eu achei muito legal o jeito que eles fizeram, como um todo eu pessoalmente não tinha lido Pantera antes, então eu sabia que o Kill existia eu sabia que o T'Challa existia mas tipo, eu não sabia direito da história em si eu... eu li muito mais Sandman e Deadpool do que qualquer outra franquia, na verdade, enquanto eu tava crescendo, então eu não tive tanto contato. Mas eu gosto bastante, eu acho muito interessante, como pelo menos pra mim, é isso. Tipo, os dois estão muito lado a lado no filme inteiro. Em alguns momentos, o que o Monger pra mim é mais importante, não do ponto de vista, tipo, é um personagem mais importante, mas do ponto de vista pra trama. E eu acho que... É isso, mano. Ele realmente roubou o lugar aí de... do Homem-Aranha.
0: É, <risos> não é pouca coisa, né? É, mesmo. não é pouca é... coisa.
2: <risos> não, mas e eu rapaz, gosto essa... muito do Homem-Aranha. <risos> mas essa <risos> parte que você falou mesmo dele ficar mais importante na trama é realmente porque o Pantera Negra, ao longo da história inteira do filme, e tem um papel muito passivo, assim, com relação às uhum. coisas que estão acontecendo. Enquanto que o Killmonger ele é muito ativo, ele tá propondo a mudança, tá expondo as ideias, tá batendo de frente. Assim, fora embates físicos, outra parte de ação do, do filme, o Pantera Negra ele tá muito absorvendo isso, porque não só o Killmonger tá, tá passando essas ideias pra ele, como aquela. é que agora eu não vou lembrar o nome da atriz. Mas aquela a atriz que faz a, o interesse romântico do, do Pantera Negra no filme, ela também traz muito Exato. dessas ideias. O personagem muito. dela traz... Isso. Isso. O personagem dela traz Maquia. bastante disso. E ela... Antes, assim que ela já chegou em Wakanda, logo depois que, ela, que ele foi buscar ela... Em algum país que, eu não lembro se eles falam agora no filme, se não falam Mas depois que ele busca ela, ela já começa a falar Que ela quer voltar pra fora, porque ela quer ajudar o povo Que ela quer que abra o Wakanda pra, Porque as pessoas precisam de ajuda Que ela tá vendo que poderia ajudar de uma forma melhor Aí isso tudo foi batendo na cabeça dele pra chegar na mudança no final do filme e realmente é isso, eu acho que a gente gosta muito do Kimonger por ser esse personagem muito ativo. O filme inteiro ele é ativo, ele não é pode ser em nenhum momento, ele é um agente de mudança em todo momento que ele tá em tela.
0: Sim, certo. Uhum. É, ele... os dois personagens, eles querem o bem de Wakanda, né, O Wakanda, é, só que é, eles têm visões totalmente opostas um, dos, um do outro, até porque eles são primos, né. Uhum. É, os pais deles também tinham essas visões opostas né? O irmão, o pai do, do, do Killmonger Ele queria abrir o, o Wakanda para todo mundo Ele queria meio que uh, levar as, Não levar a tecnologia, mas controlar a tecnologia De uma forma que o Wakanda se sobressaísse sobre os outros, sobre os outros países E o pai do... do do o, o Chaka, né? Chaka é, é esse, é, né? O Chaka, é uh, exato. Ele, ele, ele queria uma Wakanda mais forte diplomaticamente, né? E dentro do país, uma fortaleza é, que todas as pessoas que vivessem dentro desse país é, prosperassem, conseguissem né? ter ali a melhor vida possível, que é o que é visto nos filmes em que o Wakanda aparece. Uh, já o pai do, do, do Killmonger, ele queria meio que uh, abrir abriu a Kanda para todo mundo, só que abriu a Kanda para todo mundo levando um pouco de, de medo daquele país, né? Como se fosse um Estados Unidos da América, acho que até uma uma temática aí que que eles tocam nisso também, né, que, que, o, que o, o que o Tony Stark fez, né? Para que todo mundo temesse o Tony Stark, tanto que a Wanda e o, e o Pietro né, temem o Tony Stark antes de virarem parceiros de, de, de time né, de futebol, é, antes de virarem vingadores ali, eles temem o Tony Stark, muitos, muitos, muitos países temem o Tony Stark por causa da tecnologia e etc. E, e o, o Killmonger. Quando ele, ele ele tenta tomar né a, a Wakanda para si e consegue a primeira coisa que ele extermina tá, ele ele, ele extermina é, as, é as plantas que transformam a pessoa no Pantera Negra isso é uma loucura né porque ele ele fala assim eu serei o último a, a governar e depois Wakanda meio que vai ser livre né vai ser vive para fazer o que quiser acho que é esse o ponto que ele queria passar até no final do filme também o T'Challa meio que uh, entende o que ele queria fazer e até abre né ele começa a abrir escolas e, e lugares que o é, Wakanda consegue levar sua cultura para outros lugares do, do planeta que é um, um gesto muito bonito também do rei uh... Eu queria entender agora de vocês, uh, eu acho que se os dois existissem, coexistissem entre si, que até no final eles meio que fazem as pazes, O né? uh, Wakanda seria um lugar meio que perfeito para morar, né? Acho que os dois, se, uh, eles se coexistem muito bem, ou vocês discordam, um, um, ou tinha que acontecer o que aconteceu, né? Um acabando matando o outro e etc.,
1: nossa, os dois juntos realmente iam ser um. ia ser bacana, hein? Eu não tinha pensado nisso, não. Porque realmente eles têm. Pelo menos pelas conversas que a gente viu, e principalmente pelo final, né? Quando eles estão conversando mais calminhos, eles realmente têm um nível de entendimento e justamente por eles terem visões tão diferentes, seria incrível se eles conseguissem fazer algum tipo de governo que os dois são iguais, talvez com. Alguém além dos anciões pra, pra conseguir dar opinião também, não sei. Mas eu acho que ficaria realmente um dos melhores lugares, assim, porque um é mais coração, o outro é mais cabeça, um é mais. entende melhor da parte de. de ir pra cima, o outro é melhor em diplomacia, etc. Então acho que ia ficar bem equilibrado. Nossa, parabéns, eu não tinha pensado nisso antes. <risos>
0: Eu quero esse filme, Poxa, eu um, um episódio de um arife pra isso, isso seria isso,
1: interessante Isso, podia Aliás, meu coração queria muito que trouxessem um Killmonger de, outra, de outro motivo, mano Nota
2: Olha, só tá legal Que é Boa substituição Aliás, Sim. foi assim é. ninguém podia prever isso, né? No caso, mas foi muito triste eles terem matado, até porque o Killmonger podia muito sumir o manto do Pantera Negra no, no segundo filme que chegou agora. Não. E os caras, assim, terem matado.. Do, já terem desperdiçado esse vilão logo de. no primeiro filme acho que foi um, um leve erro. Principalmente porque eles já tinham um histórico de guardar certos vilões. Por exemplo, o Loki tá aí, vive, morre, vive, morre, vive, morre, vários filmes, várias uhum. séries. Mas daí ele é um ótimo vilão também, é um dos grandes vilões da Marvel. O Killmonger podiam ter deixado, até como ele é um dos favoritos dos fãs, eu acho que eles podiam ter esperado um pouco mais pra, tipo, ter matado ele, assim. Embora é. boa parte do peso do, do final seja com a morte dele, mas eu acho que dava pra ter segurado mais.
1: Sim. E sempre dá pra trazer de volta, né? Agora que é tem. Tem, tem
2: agora o Killmonger é. lá do, do Arif também, né? Que, que é. apareceu.
1: Verdade. É,
0: a, a, agora que virou Naruto, né? Agora todo mundo pode voltar.
1: <risos> Nossa, eu preciso. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre Naruto. Na época que um monte de personagem tava falecendo, alguém se liga de spoiler de Naruto? <risos>
2: Acho que não, né? Acho que não. não. Tá tranquilo, na hora
0: que acabou fazendo. Todo né? mundo sabe que os únicos dois personagens que morreram é o Jirai e o Neji. Todo mundo. É, então,
1: exatamente. <risos> eu, na época, eu tava voltando um dia com uma amiga de São Paulo pra São José dos Campos. E aí eu comentei, ela falou pra mim, nossa, você lembra na Naruto essa semana? Eu falei, não, eu tô atrasada, acho que um mês, porque eu tava tendo um monte de prova e tal. Ou eu tava fazendo uma coisa da faculdade, não lembro, enfim. E aí. Ela falou assim, ah, é que você vai ficar mal triste, né? de morre, é teu favorito, né? Aí eu fiquei, Nossa. é...
0: Que tristeza. É, é o, é <risos> é o é Ô, meu não, favorito. É. Você vai ficar triste, <risos> se for seu se é favorito, morre. Olha que legal, foi. Obrigado Um galho mim. no meio do peito, né? Por isso que é o mais triste.
1: Não, e, e aí eu fiquei, ah, é, ele é. Eu podia descobrir lendo, né? Aí ela vai ficar matriz quando você lê. E entrou no ônibus, eu fiquei. <risos> <risos> não acredito em <hein? risos>
2: Jogou a bomba, falou. Valeu, falou. Pegou o Valeu.
1: <risos> e aí acontece isso aí, volta todo mundo, mas não volta o raio do Neji, mano. Incrível, que né? Tá de incrível. sacanagem.
0: Incrível, hein? E fizeram o é Moroto um pra matar alguns outros personagens que na guerra ficaram É. é <risos> Mas é isso. É... E você, Rafa? O que você acha dessa coexistência entre os dois e se sobre o Killmonger, se ele não tivesse morrido, o que você acha? Seria interessante continuar com ele?
3: Ah, sim. Eu tava até vendo aqui disse que, né, a tem uns aqui que ele, ele volta, né? Diz com o mandarim. É, consegue... Ah, o mandarim é forte. Então, né? A gente tem o aí, né? Pode ser que volte né? Realiza o desejo de todos do, que o Mongo está voltando. Mas, é... O que você falou, seria muito bacana, né, Gui? Assim, ter, o, ter os dois governando ali. É, é porque, assim, o ela já estava vindo com uma história já do seu antepassado, de, um, de uma maneira de governar, né? E, e para eles aquela visão era o certo. E até vinha essa mudança, né? Então ele estava ele compreendendo, né? É, vendo a visão do Kumonger. Até no filme ele fala né, pro pai dele, ó, oh, vocês que criaram esse monstro, né? Tem que falar que ele era um monstro. Então, ele estava ainda compreendendo tudo, então eu acredito que de uma forma, se eles é, Pudesse harmonizar, conversar, né? E, como foi mencionado, né? um é ação, o outro é mais é, é, honra, né? coisa de, de fazer as coisas tudo mais certinho. Então, Fez é, que os dois iam ser. E muito bom, até também tendo uma anarquia junto, né, dessa maneira dela também de, de cooperar sim, de ajudar, sim. né, de trazer ó, a gente pode, a gente não precisa armar, né, a gente não precisa é, fazer com que ajudar as outras pessoas mas a gente tem essa maneira, né até que no segundo filme a gente vê que é, é bacana o que ela faz, né, o que ela já vem falando uhum. de poder ajudar de trazer outras então há outras maneiras de, de, de poder ajudar o próximo, né? É, mas do que o Mongo vem com essa ideia por conta de tudo que ele passou, né? Ele já com a vingança, né? Mas acredito que ao, ao longo do, do, do filme, né? Ia ser tudo poderia rolar aí, ia ser muito bacana. O, o, os dois ou até mesmo anarquia junto, né? Ali o, o a,
0: os três, os três mosqueteiros e ia ter uma pantera. Seria legal, seria interessante. É. É, essa parte do multiverso de trazer de volta é, um, é, um, é uma teoria bacana, né? Tanto que os fãs da Marvel estavam é, teorizando que ele mesmo seria o novo Pantera Negra, né? É, a gente não vai dar spoilers do filme que acabou de chegar na Disney Plus. Então, Disney, patrocina a gente aqui. Então, pra você que não assistiu o filme ainda, incluindo o Vini, que tá gravando esse podcast, vá até a Disney Plus mais próxima do seu dedo e assista. Filmão.
1: E um comentário que eu pensei agora também, o um Mumbaco é o outro, né? Que podia estar, tá, eles podiam fazer uh, um quarteto sim, aí é. pra poder comandar e ser suavíssimo.
0: É porque o ator do Mumbaco é gigantesco. Ele é. Ele é. Caramba! Como que é o nome dele? Ele fez os filmes. É, o Winston também. Milk não é? Winston, Winston Milk, acho que é, é isso. É, isso atorzaço, é gigante. gigantesco. Ele é um muito... que pede 1,94m de altura. O cara é um.
1: Socorro.
0: O cara é uma porta, velho.
1: E ele é forte, né? Então ele ocupa espaço pra cima e pros lados de músculo.
0: Sim, sim. sim. O problema
2: é que o Mumbaco é sempre do contra, mano. Não importa. Então, é do ele, ele é do contra, mano. Ele é, ele é oposição. Ele é ser sempre oposição. Tá e
0: você, é vai gostar, guarda, tá lá, você vai gostar. Tá. Você vai gostar mais dele ainda quando você assistiu a Forever.
1: É verdade. Pô. Mas aí, ó, uma dúvida, porque se ele é sempre do contra e a gente já sabe que o T'Challa ia estar tá sempre contra o, o Eric nas decisões, onde é que o Mumbaco ia ficar? Ele ia esperar na Kia falar alguma coisa pra ficar contra ela e aí formar um, um quadrado? <risos>
2: Talvez, Talvez. Se, pá, se
3: pá,
1: fica aí o questionamento bobo. <risos> muito bom,
0: muito
3: bom. É. E acabar discutindo e saindo nada, né?
0: É. Exatamente, nunca ia chegar numa Porque, ah, se a gente parar pra pensar, todos os personagens têm o seu pensamento um diferente do outro, né? A, a Shuri, ela quer sempre ir pra área de tecnologia, pra área de tecnologia então ela quer. Ela quer colocar tecnologia no planeta, na, na planeta, na, na cidade inteira, no país inteiro, até que, né, é, a, Quem não pode entrar em Wakanda, não entre em Wakanda, não encontra Wakanda, porque ela tá com, né, uma redoma invisível, né, que toma conta ali da cidade. É, o o Chala ele sempre é o, sempre o diplomático, sempre o cara, ele resolve as coisas na porrada, sim, resolve as coisas na porrada Mas ele sempre tenta a parte de, de, é, diplomática da coisa A Nakia, ela, é, ela sempre é infiltrada, ela sempre descobre as informações mas, sem sim dar spoiler, mas o segundo filme ela já tá naquela parte da vida dela em que ela só quer ajudar, né? Isso, isso é, é legal também. É, e o Killmonger não. O Killmonger, ele quer assim. Cara, a gente é forte, a gente tem tecnologia, a gente tem arma, a gente tem dinheiro, a gente tem o, o metal mais poderoso do. do... Do planeta em abundância Aqui a gente tem a, 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 O Pantera Negra Então é, por que não Conquistar e dominar né? Já que já fizeram isso Com a gente, por que a gente não retribuir Acho que é esse o pensamento de cada um E a Rainha Ramonda né, é, Que mais uma vez Vini, É mais um Chamariz para você assistir Esse Wakanda Forever e É um filme Assim é, com atuações é, fortes, poderosas e, e a Rainha Ramonda é assim, uma das principais. Nesse primeiro filme, ela é mais mãe, né? ela é mais mãe, ela é mais protetora, ela não, ela não acaba indo para é, a batalha em si, mas no segundo filme, ela é a rainha, entendeu? ela é a, a, a protetora do reino, já que não tem o... O, o Pantera Negra. Então, assim, filmaço, né? Filmaço,
2: filmaço. Ah, eu, pelo trailer deu pra sentir, mesmo, já que a atuação dela é ser muito forte. Sim. Eu, eu Imagina, eu, eu quero ver, hum. mano, principalmente pela atuação dela. Eu tô sentindo que vai ser muito boa.
1: É, ela, nesse filme, tá assustadoramente boa. Eu não sei nem explicar.
2: Exatamente. Mas, mas essa atriz é muito boa, mano. A,
0: a origem ela vai é... né? Maravilhosa.
2: Nossa, maravilhosa Ela
1: mano. impõe um respeito só de existir uhum. né?
0: Ela é Ela é forte né? Ela é uhum. imponente Ela tem 64 anos Se eu chegar com 64 Nossa. anos <risos> <risos> Meu Deus não pare... 1% do como ela tá Eu tô graças a Deus <risos> não,
2: Parabéns Caramba é, Ela faz uma série muito, muito boa
0: também ela faz uma série muito boa, muito boa, que é muito boa também, né? Tô exagerando. É a 911. Série aí que passa na Fox. Acho que passa no Star Plus aqui no Brasil. É uma série de polícia, né? Liga o 911, é a série da polícia. E ela é uma das. Ela é a protagonista da série. Então assistam ah. pra assistir mais sobre. Ela é, também
2: faz uma, uma, uma temporada do American Horror Story que é, Fez, que Apocalipse,
0: Deus... né? Ela fez a do, do Coven. Ela que fez o, vários do... ela, fez bem, Coven, é. ela fez Coven, ela fez Freak Show, ela fez o ah. Hotel, ela fez o Roanoke e ela fez o Apocalipse
2: Ah, é, então, é as atuações fofo. dela, ela é muito boa, cara, é muito forte eu, eu curto bastante Sim é Verdade, ela é muito forte em então, todas as atuações dela Aproveitando o negócio que gente tinha falado antes, mas fugindo totalmente do assunto, que estava falando que a Shuri, que ela sempre vai pra parte tecnológica pra proteger o E Eu tava pensando, assim, porque o Wakanda, assim, a cidade é linda, é maravilhosa, tudo é muito bonito. Um negócio que eu acho meio paia é que o é, um, é o país inteiro, só que a única parte que eles mostram é só aquela cidade, assim, que é a capital. Parece que o Akanda é só aquilo, mano Eu ficava, nossa, eu queria ver mais coisas Não sei se no segundo filme é. tem é, é,
0: Ele assim, fica meio desconexo, né da, é fala, tipo, Pô, como um o país é. é uma cidade, mano aí você fica, é, mas eu, eu acho que No universo Marvel Posso estar com bobagem Quem gosta de, de gibis aí Sabe mais o core do que eu E o lore, né, também é, Eu acho que o Wakanda é menor que o Vaticano Posso hum. estar falando bobagem. Ah, nossa,
1: não sabia
0: disso não. É, 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 que o Vaticano é bem pequeno, né? O Vaticano é a praça ali, mais um pouquinho da Itália. É, então talvez é um pouquinho maior que o Vaticano, assim... Mas não é muito grande, entendeu? Não é um, é um paisaço gigantesco. É, é. Então eu acho que, apesar dele ter aquelas, aquelas cinco tribos, né? Que, ela, que eles hum. dominam, né? E são cinco tribos, uma diferente da outra que o Avatar trazendo isso agora também os assumir dele é... só que em Pandora que é gigantesca né? é... eles acabam não mostrando muito das outras tribos né? e isso falta mesmo falta mesmo porque o, o, o cara que faz o corra como é o nome dele
2: Nossa, eu não, eu, é Daniel não, eu... Daniel
0: Caluia, né Atorzaço também, atorzaço, atorzaço. E o personagem dele é casado com a. Do, é, com a. É, da, da Naiguria, é. né? Que é a. foda lembrar nome, deu o nome do seu péssimo nome, a Okoi, né? Que também é muito importante no segundo filme. É, eles deveriam mostrar mais mesmo do. Das outras... Das outras... Das outras tribos. E eu acho que seria interessante... Fazer uma série do 30 plus pra isso.
2: Eu né? acho que isso é uma série legal, hein? Seria uma série, de seria boa, uma né? série
0: bacana. A, acompanhando Wakanda, por exemplo, entendeu?
3: É, eu acho que tinha... Eu não sei se foi, foi adiante... Mas... Uma das ideias era fazer uma série de Wakanda, né? Eu não sei o que se, se acabou... Pode ser mas pra
2: ter ideia mesmo. Ó, vou trazer uma ideia doida, mas que eu acho que vocês vão gostar, hein? Podia ter essa série do Wakanda aos moldes Game of Thrones, mano. Depois que o T'Challa morreu, o vácuo de poder, aí a galera, tipo, todo mundo ia fazer umas articulações políticas, ia ficar da hora pra caramba, mano.
0: Terceiro, aí ia ter um dragão, Renato Não, mas ia ser legal, ia ser legal bacana, porque nada nada é uma cidade muito muito política. E a gente deve ver um pouquinho disso no segundo filme. Viu, Você vai gostar. É, é é um cenário político forte depois da morte do rei, né? Porque fica realmente e agora, né? Quem que a gente vai colocar como nosso principal líder? Quem que vai ser o nosso principal representante para o mundo? E até para falar para o mundo falar assim, viu? Ó não se metam com a gente, porque Imagina, né? As potências Mundiais, olhando para o Vibranium, Vibranium, né? O nome do Do metal É da ou do Wolverine, é o Vibranium Do, do isso é. é Olhando pro Vibranium, vale horrores Aquilo, né? Aquilo lá muito dinheiro E só o É é, toma conta, né? Só a Canda pode mexer com isso. É um tratado da ONU, assim, entendeu? Eles, só eles podem tomar conta disso daí. Então, é, acho que seria interessantíssimo uma série sobre isso, uma série mais política e, e colocando um pouco, mais de, um pouco mais de força, né? Nesses outros personagens que a gente acaba vendo um pouco menos no filme, mas que se eles tivessem um tempo de tela, um tempo maior de tela, Principalmente o Winston Duck, que mato é esse cara aqui, é sensacional, eu sou fã dele assim. E, e olhando a, a, a filmografia dele aqui, ele começou a atuar em 2014, né? Ah, é, nossa, É, então, ele fez *Law in Order, é, SVU, que é uma dos spin-offs que, eu acho, se não me engano, é a, é a série mais longeva da história da TV roteirizada, né? Acho
2: é, acho que, é, acho que esse, esse prêmio agora, pô. Tem uma é, temporadas, é. um negócio
0: assim. Eu acho que tá indo pra vigésima eu... viu, Vinícius? Ó, tá é tá, tá. É, depois ele fez Person of Interest. Depois ele fez, assim, séries aleatórias. É, fez Modern Family. Daí ele fez Pantera Negra, Vingadores, Guerra Infinita. Us, que é o Nós, né? É, Vingadores Ultimato. Um filme chamado Nove Dias. Troco em dobro, que ele faz um filme com o, o, o irmão Walberg, menos conhecido. É, ele fez uma. Ele, fez, ele faz a narração do, é, da série do Batman, que lançou. Podcast, né? Que lançou no Spotify. E ele Sim. fez o Wakanda Forever. É assim, é a carreira dele é bem focada. <risos> no embaco no do, do, do universo Marvel. Então, deem papéis, deem papéis né, pra esse cara aqui interpretar outros personagens. Vamos então, ter assim, mais dele. É, é.
1: é o tipo de ator muito fácil de você pegar, tipo, vou assistir tudo dessa pessoa.
0: Exato, exato. Vou <risos> a filmografia dele. Exato. Eu posso ver vai ser é ele, então? Suave. Suave, tranquilo. Seis é filmezinhos aí você vê... Rapidão, rapidão. É,
3: é em eu, eu não. A gente já vê a atuação com um o cara ali. Tanto é. dele quanto da Lupita, né? O, Sim. Lupita,
0: lá, os Exatamente. Deram um show. Exatamente. Us, bom filme é dirigido pelo Jordan Peele aí também. Né? Ah, ótimo diretor. É. O Jordan Peele dirigindo um episódio de Wakanda aí seria interessante, hein, pessoal? A gente, ó, já estamos fazendo um papeiro bom. Você viu? <risos> Alô, Marvel. Alô, Alô
2: contrata Marvel, contrata
3: nós. O Disney, contrata é. nós. Ó, pode ser, pode essa ideia que Falou do, de fazer uma série do Wakanda estilo Game of Thrones com alguma oh. direção do... Ixi, ia ser moleque.
0: E eu ia, né, como fã iria ter que pedir um episódio com o Shyamalan, né? Ou o Shyamalan iria ter que ter um plot twist em algum momento impossível bom, é isso, uh, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre Killmonger porque eu quero fazer a pergunta final pra vocês antes de vocês se despedirem
2: acho que, no geral, acho que a gente falou bem assim Acho que a gente abordou todos os principais pontos. Não sei se alguém tá sentindo falta de alguma coisa. Só
0: tô e sentindo falta de. Você é fã!
1: <risos> Só tô sentindo falta de assistir mais uma vez. Você já
0: viu? <risos> <risos> já vi pra gravar, eu quero ver de novo agora. Agora, agora vai ver o filme é, da negra e já vê o Arift também pra ver uma outra versão disso. Isso! Aliás,
1: é, quando saiu o Arif, Eu tava muito animada pra assistir E aí eu descobri Que lá na, nos nomezinhos Que um episódio do Killmonger tinha o Tony Stark Também, aí eu falei Eu só vou ver esse agora, depois eu vejo o resto E até hoje eu não voltei pra ver o resto Eu só vi
0: esse um episódio O pessoal faz boatos E não precisa ver o resto não, mas, mas esse realmente tá com... é um dos
2: poucos episódios bons do Arif.
1: Ai, ah, que bom, então, que esse episódio é bom, porque é, é eu realmente o... gostei. O ah, Zumbi
3: esse. também é bem legal. O do
0: Zumbi eu acho bem legal. Ah, ah o, eu
1: tenho zumbi. o quadrinho.
0: Da hora. É. Legal.
1: Eu gosto do quadrinho bastante.
0: O quadrinho é show. O, quadrinho é show. o outro hum. que vale
2: a pena é, é. ver é o do Doutor Estranho. O do Doutor Estranho ficou muito ah. da Ah, é, verdade. É. Esse é muito ver bom. Aí, então. É o melhor do
3: Ori. Tem um que também é. Que o Vingadores não tivesse ganhado, né? Acho que é do, do outro. Do, é, é, não sei ah. se é do outro. Do, não lembro agora. Mas eu é, tipo, falei assim, cara, eu queria ter essa visão. E se tá nada certo mesmo, né? Que é que,
0: é, que é aquela visão do Tony, eu acho, né?
3: Que Eles colocam. É. Então foi. É, é. Então, foi então achei também um tipo interessante, assim, interessante. Não sei, acho que depois de um tempo eu acabei. Essas novas fases da Marvel ficando meio com raiva. Aí eu falei, deixa eu ver. Pra ver que esses seus se lascas Porque eu já tô com raiva. Aí eu vou assistir aí até que eu curti.
1: Incrível. Eu vou assistir os outros então. Inclusive é uma baita série, podia ter mais episódio. Tô na espera aí. Nem vi tudo.
0: <risos> <risos> já quero mais. Mas é. vai
2: ter mais, mas mais vareix
0: Beleza, pessoal. Então a gente está chegando no nosso finalzinho de programa e agora já para vocês darem as redes sociais, falar um pouquinho de vocês aí. É, quero saber se o, o nosso querido Eric Killmonger é o maior vilão da história da, do MCU até o momento, até o momento. Uh, Rafa, muito obrigado, Rafa, por ter vindo mais uma vez. Uh, trazer a sua grandíssima participação aqui no, no podcast o Rafa que deu o nome para o Hans Landa né, que vai estar nessa temporada também então veremos Rafa logo logo aqui novamente nos maiores vilões do cinema quarta temporada e aí Rafa, para você o Killmonger é o maior vilão da história do MCU uh, e deixe suas redes sociais, muito obrigadão, tamo junto é nóis
3: Imagina, eu mais uma vez eu te agradeço recepção também muito convidados aqui é sempre um prazer estar participando é, cara difícil né assim do, do é um dos grandes... para mim é um dos grandes eu não eu fico ainda no na indecisão do de qual o rank ele sempre fica ali né provavelmente de segundo ou terceiro para mim é um grande vilão os é. mas ele é um, é um vilão muito bem trabalhado, né, o, o ator também é muito bem empoderado, né, que é, é, é muito interessante ver esse, esse vilão, antagonista, né, tem anti-herói, muita gente tem, claro, maneiras de estar falando sobre ele, mas a maneira que ele se impõe, né, a, a, o poder de fala dele, ele e é muito forte, né? O que ele traz. Com né? muitas reflexões. Então, é um, um vilão assim que tem bagagem. Tem muita coisa assim pra, pra, pra gente re, refletir, né? Assim como o Thanos também. Vê. Então, são vilões assim. E, e espero que, que tenha mais vilões na Marvel aí. Né? Dessa maneira, né? Não esses vilões simples. Né? Então... Vamos voltar aí com esses demônios sem trabalhar. É, bom, minha, tem a minha página no Instagram, Dicas do Rafa, onde eu falo de filmes, série, música. Então, vão lá na página, vão ser muito bem-vindos para nos trocar uma ideia aí sobre, sobre cultura aí em geral. Tá
0: bom? Obrigadão, é tudo Valeu, valeu, Rafa, Rafa Então volta no Hanslanda pra gente falar bastante O episódio pesado vai ser do Hanslanda né? Que a gente vai tratar a guerra Mas ao mesmo tempo a gente vai falar sobre o Bastards em né Então é legal. Fica aí o questionamento se, Como vai ser esse episódio é, Rafa, é, Rafa, não Vini, muito obrigado Vini, por mais uma grandíssima Participação aqui no Podcast O Vini que já veio falar sobre a Suzane von e vai voltar pra falar da vilã, entre aspas Wanda Maximoff. Obrigado, Vini pra você, que o Monger é o maior vilão da história do MCU uh, e deixa aí o que você quiser falar, Vini, o espaço é seu as portas abertas sempre aqui do pode bater.
2: Oh, valeu, Gui, é sempre um prazer vir, velho de verdade, sempre que quiser, sou chamato aí, e quando for o episódio de Wanda nós estamos aí pra conversar, pra trocar essa ideia mas assim, agora com relação à pergunta eu digo que sim Por um simples motivo O Thanos, embora no, Na visão geral Do todo, ele possa ser o maior vilão Da Marvel até então Não sei como vai ser as próximas fases Daqui pra frente, mas por enquanto é ele Ele tem 10 anos De construção nas costas assim. Foi teaserzinho Menção, você via coisas dele Fazendo pra lá, pra cá E o Killmonger Ele teve um filme só um único filme. Ele chegou, roubou todo o protagonismo, ou boa parte dele. E conseguiu entrar no coração da, de praticamente todos os fãs da Marvel como um dos melhores, se não o melhor, vilão da Marvel. E não, e não só como vilão, como a própria Bia falou. Às vezes até como personagem de forma geral favorito. Então eu acho que sim. Por, por ter esse mérito e ter um tempo de tela tão limitado, eu acho que ele é o maior vilão... Que a Marvel já produziu até hoje e agora deixando aqui para vocês é, a, a recomendação do meu podcast que tá mais de um ano parado, mas tem os episódios muito bons lá, eu, eu recomendo muito bem é o Prosa Errada você acha em todos os agregadores por aí é muito fácil achar, só digitar lá no Spotify ou no seu agregador favorito o Prosa Errada você acha os episódios facinho pode seguir a gente nas redes sociais é no Instagram eu vou Pros Errada Podcast no Facebook E aí lá tem todos os posts Tem recomendações que eu faço também Séries, filmes e músicas E tô tentando Ver se eu consigo voltar O planejamento é ver se esse ano Rola alguma coisa, mas Vamos ver, vamos ver, mas escuta os outros Que são muito bons <risos> Recomendo bastante, é muito legal E muito obrigado pelo espaço aqui, aqui De verdade,
0: é isso, tamo junto, tamo junto Vai, escute para nada Grandíssimo podcast Que eu estou lá, hein Só fuçar, que eu tô lá É, é isso, e ela pra terminar Maior fã do Killmonger Bia, muito <risos> obrigado, Bia, mais uma vez Por ter participado aqui com a gente A Bia também, não posso deixar de falar né? Já participou do Jafar Participou do Suzane von Stoff, Participou hoje do Killmonger E talvez, né Conhecendo a Bia e ela participa de mais algum outro podcast, mas é, é, aqui dos maiores vilões, a gente vai, vai ver na agenda aí, que a agenda da Bia, é um negócio assim, né, que tem que marcar antecipado, mas já convido ela pra gente fazer um tier list Melhores Princesas Disney, né? Acho que ela precisa tá estar nesse, nesse podcast. É, e pra você, Bia, Killmonger é ou não é a maior vilão da história do MCU? E fazer redes sociais, se você quiser falar, espaço em cima.
1: Olha, eu, eu sei que, assim, sempre é muito difícil falar de Marvel dentro do MCU porque o Thanos realmente é uma figura muito grande. Mas eu tava pensando enquanto vocês estavam falando aqui e, assim, o Thanos, ele tem duas instâncias, né, que a gente conhece. Porque tem o Thanos que dá o primeiro snap e aí vira o Thanos fazendeiro, <risos> que já tá de boas, já tá, tipo, fez o que precisava fazer e tá suave e aí a gente tem o Thanos da ele é de outra dimensão né é isso mesmo o é do passado na verdade ele
0: é do passado hein?
1: é do passado é que tecnicamente é uma outra instância desse Thanos porque se você muda alguma coisa a pessoa não é mais ela mesma naquele sentido um para um né e apesar do Thanos do primeiro Thanos ter feito toda essa parte que que de... Acabar com metade do universo e tal que, obviamente, é um bagulho levemente grande levemente complicado O ciclo desse Thanos é, Pra mim Como teve esse final E ele realmente Era menos agressivo Do que a segunda instância do Thanos que a gente viu Eu vejo eles de uma forma um pouquinho separada E assim Por ser Pra mim pelo menos dois personagens separados Fazendo esse um papel E pegando aí o que já falaram De ele ter tido uma construção gigante Vários filmes, várias aparições etc Em comparação com o Killmonger Que a gente até pode falar Que ele tem a versão do What If Mas não necessariamente a gente tá fazendo Essa versão aqui, né Por a gente ter o Killmonger Que teve essa participação tão pequena E o um impacto tão grande Que apesar de não ter ido para todo o universo Marvel Fez tudo o que fez em Wakanda E não importa se foi em um lugar é, em traços pequeno, né? No, no grande escopo do universo que a gente tá seguindo ali Ainda assim, foi uma coisa muito significativa Pra mim, o... É, o Killmonger, eu acho que pode ser, sim, o melhor vilão, assim O maior vilão E... Não só o maior vilão, como... Tem momentos que eu não vejo ele como vilão E pra mim... Ele, eu já falei isso antes, mas pra mim ele é, assim, um dos melhores personagens, assim, dentro do universo Marvel Por conta de tudo que a gente vê dele, todo o crescimento que ele tem, a apresentação dele O jeito que ele expõe as ideias e como ele reage a quem tá ao redor dele Então eu acho que é um personagem, assim, que é... Uma pena, a gente não Provavelmente não vai ter mais coisa dele Mas, de novo, a ideia aí, Marvel Eu sei que, eu sei que você tá ouvindo uhum. A ideia de trazer ele de volta De outra versão aí Super aberta, com certeza todo mundo vai adorar Quem não gostar, quando vê O Michael B. Jordan na tela Já vai esquecer porque que não tinha gostado E vai gostar também, então tá tudo certo
0: Porque que é esquece. simplesmente o Michael B. Jordan Boa. Mano, ele é
1: muito bom, né? Uhum. O... Eu acho engraçado, não sei. Enfim. Tipo, ele já é muito bonito. E aí, ele de Killmonger fica. Eu não sei o que acontece. <risos> eu não sei se é o, o jeito que ele tá se portando, se é o cabelo, as roupas. Eu não sei o que acontece. Ele já é bonito normalmente, mas como o Killmonger ele tem uma presença tão forte. Tá de parabéns, parabéns pro, pro ator. Ele já é bom. ele já é bom em todos os papéis né, que ele faz. Eu não lembro de um e filme que ele esteja ruim. Não
0: tem, não tem. Não tem, cara.
3: Desculpa, vou cortar que lembrei de uma amiga minha que realmente ela, é. ela, ela gostou demais do. Ela, ela nunca. Óbvio você, você tem ideia. Ela nunca tinha visto nenhum filme de super herói Nenhum ah. ano e tal. Eu falei pra ela: vamos assistir Pantera Negra? Porque não, não, não tem ligação com nenhum. Você não precisa ver os anteriores. É uma coisa nova. Eu acredito que você vai gostar. E ela foi e no final dessa do, 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 questão ela falou assim, gente, o que, que é aquele moga meu Deus? <risos> ela conseguiu, assim, não. Ele, ela, ela, e primeiro porque ele é, mas o, aí depois ela começou a falar do personagem. E ela não parava de falar dele. E ela falou assim, Rafa, eu quero assistir mais Pantera Negra agora, né? Assim que ela. Ela gostou muito, mas ela não. É, é, Pantera Negra pra ela era segunda. Ela só falava do Killmonga. Da beleza dele e do, do personagem Agora você falando me Então realmente Acho que ele fez o papel dele né? De duas formas, né? Conquistou aí Desculpa cortar não, não, o só
1: só... não, imagina Vai me cortar pra falar bem do personagem? Por favor, me corta mais
3: Mais uma pro grupinho aí
1: né? Não, e, e não só isso, mas ele tem altas cenas que você dá risada com ele. Tipo, ele é muito bom em todas as áreas, né? Mesmo não sendo um filme. Tipo, o filme é engraçado em vários momentos, mas não é o, o foco, né? E ainda assim, tem muita coisa. É maravilhoso. E só pra motivo de comparação de escala, é, eu tô falando tudo isso do Killmonger. Lembrem que ele nem é meu favorito. Meu favorito supremo da Marvel é o Tony Stark. Se a gente for falar dele um dia ele vai ser louco. <risos> tem Action Figure, tem tudo, né? Enfim. Mas é isso. É... Então, Killmonger, pra mim, é isso aí. Melhor vilão da Marvel. E um dos melhores personagens, assim. Podia completamente possível ele voltar e ter uma redenção aí, ser tipo um Loki 2.0. Super ia funcionar. Tô Exato. esperando, obrigada, Marvel. Exato. Na minha mesa pro ano que vem.
0: Por favor, por favor. <risos> por favor. É. E as suas redes sociais, por favor.
1: Podem me achar aí no Instagram como Bia Underline é e lá tem meu Linktree com tudo. E no Linktree, pra quem quiser, vai me escutar em outros podcasts, eu tô semanalmente no Jogando Casualmente E em vários episódios espalhados dentro do Biscoito, do Sete Letras, do Elementar, aqui do Podcast E do Só Mais Uma Coisa, destaque o Especial Disney, que falamos lá no Só Mais Uma Coisa das animações 2D E eu sou a moça que traz tudo sobre os parques, design de personagem, roupa, por que mudaram o design daquele personagem Depois de 10 anos, uau, e todas essas coisinhas divertidas Além disso, eu tô com comissões abertas pra CAP e artes de livro, ilustrações tradicionais e digitais, animações, pack pra Twitch, assets pra jogo, tô, voltei a fazer mascote pra impressão 3D também e outras coisas em 3D, e se quiser alguma coisa que eu não sei fazer ou não faço, a gente conversa e eu te aprendo, é, eu aprendo, ou então eu te encaminho pra alguém que pode suprir sua demanda, então só manda mensagem lá pelo Instagram mesmo. E muito obrigada aí pelo episódio, sempre bom falar. E personagens que a gente sente tanta coisa a respeito, né? Foi muito
0: divertido. Vocês são muito legais, todos você. É isso, é isso. Manda mensagem pra Bia que ela vai, ela vai atender de alguma forma. De alguma forma? Vai dar certo. muito funções. Vai dar certo. É isso, é isso. Bom, obrigado pessoal. Eu concordo com tudo que vocês falaram. E acho que a frase do Vini definiu, do Vini definiu bem. É, o que o Monger precisou de apenas um filme para ser lembrado por toda a história, né? E, uhum. e o Thanos é construído durante vários... Claro que o Vingadores Ultimato, acho que dentro do cinema foi a melhor experiência que eu tive como fã, assim porque é um negócio... É, depois do Guerra Infinita, né? depois como termina, e tudo, e o Ultimato vem, etc. E assim, ainda, depois, é, ainda é interessante. É, mas né, o, o Pantera Negra Com apenas um filme, apresentação de personagem Começo, meio e fim Com background Com, com histórias assim Com um legado né, deixado para o futuro Eu acho que é sim o maior vilão Marvel E esperamos ver mais dele ah, Se não como que o Monger. Por que não Michael B. Jordan Retornando do universo Marvel E com outro personagem Por que não, né? Ele já foi aí um dos quartetos fantásticos Né? E caía o questionamento de por que não. Isso. Por que não? E
1: um, um comentário aqui você falou do, do Ultimato. Uhum. É, sem spoilers, mas vocês e todo mundo que assistiu e me ouviu falar até agora vai entender. Eu nunca pesquiso spoilers de filme, de série, de livro, de nada, de jogo, enfim. Pro Ultimato, eu pesquisei um spoiler, porque eu precisava saber se um personagem ia sobreviver ou não. Eu vi o spoiler errado. Fui pro cinema, saí destruída. A única vez Já na minha imagino, vida.
2: É é, posta, é, mano, é.
1: Que, eu não sei nem pesquisar spoiler direito, de tudo que eu não olho essas coisas. Nossa, eu fui. Eu fui pro cinema, tipo, não, eu tô suave. A única coisa que eu não queria que acontecesse não vai acontecer, tá tudo bem. E aí. Acabou o
2: filme, é assim, é né? via...
0: oh, no. <risos> oh,
1: no Nossa. <risos> E é
0: Cara. triste, tá? E é, é triste. triste. Okay. É. O meu aconteceu Tem... com o Endgame.
1: Também? Bicho.
3: Foi. Aí eu, eu acho que eu vi um... Eu, eu não lembro. Eu tento procurar hoje, eu não... Mas era um roteiro vazado e que era muito ah. plausível do acontecer. E quando eu fui no cinema não era nada daquilo. Eu fiquei muito decepcionado. Muito.
1: Nossa. Eu,
3: um dia, se vocês quiserem, eu conto como que seria o Endgame. É assim, eu, é, é, eu, é muito vívido ainda na minha memória, eu queria estar tá olhando mais coisas assim para mostrar fontes e tal, mas é, eu, eu nunca esqueço, porque para mim, quando eu fui no cinema e vi, foi uma decepção. Nossa, fiquei... quero depois, por
2: favor.
3: <risos> tá tá gente, bom,
2: já, vou tá. deixar. Aliás, Maravilha. só isso de acabar. É. Pra quem tá com saudade do Michael B. Jordan, esse ano tem é, Creed 3 que vai ser Killmonger vs Kang mano. Aí então, que Maravilha,
0: saudade, Muito E os caras tão grande Nossa, tá? Nossa, os caras tá
2: gigantes, mano, tá?
0: Então, mesmo. Levar um soco daqueles dois. <risos> acabou, é. não tem condição, mano. Tá louco,
1: é um velho. soco do Pantera Negra mesmo.
0: É, é. <risos> não tem o que fazer tão grande, tão grande e além do Creed 3 vai ter Creed 4 e spin-off tá? então é isso é o universo rock barra Creed aí para sempre nos nossos corações graças a Deus é isso é, bom, obrigado você que escutou o Pod Paquete até esse momento. O Pod Paquete maiores Vilões do, momento, do cinema volta a qualquer momento, em qualquer lugar aí, em qualquer agregador favorito de podcast que você escuta. E se você quiser escutar e ficar por dentro de todos os, os episódios, interagir no Instagram é só procurar por a @podpaquete, tá bom? A gente volta então, logo, logo, logo mais. E é isso, um grande abraço. Tchau.